0: Trh nehnuteľností je jednou z najväčších súčastí ekonomiky a momentálne vidíme, že môže smerovať možno k stagnácii, možno až k poklesu. A preto som veľmi rád, že sa o to môžem porozprávať s pánom Jurem Nevolníkom, výkonným riaditeľom Penta Real Estate Slovenska. Dobrý deň, vitajte na pozvanie, dobrý deň, Pán Nevolník, ako vy vidíte momentálnu situáciu o trhoviteľnosti? Je to skutočne tak, že môžeme vidieť dokonca pokles cien? No, ono je to veľmi pomerne náročná otázka. Samozrejme, mali sme
1: za sebou obdobie pomerne dynamického rýchlo rastu a je, podľa mňa, úplne normálne, že tak ako rastie neistota spotrebiteľská všade vo svete, tak, tak sa to premieta aj nejakým spôsobom do správania časti nakupujúcich, takže povedal by som hlavne také tie možno niektoré investičné nákupy, alebo by som povedal nákupy, ktoré mali špekulatívnejší charakter, z trhu nejakým spôsobom vypadli. Takže určite zaznamenávame spomalenie počtu nových dopitov, ale pomerne dobrým signálom je, že tie dopyty sú kvalitnejšie. To znamená, že keď sme pred rokom mali, neviem, 40 klientov a z nich bolo konvertovaných možno 5, možno 7, tak dnes máme tých klientov 10 alebo 15 prebeho nejakého obdobia a ten výsledok je v podstate rovnaký, takže síce predávame o niečo menej bytov, ale ten pokles nie je nejaký zásadný, je možno zaznamenaný, zaznamenaný pokles nových dopytov, ale tá konverzia, tá reálne tie, ten počet transakcií je v princípe veľmi podobný, ako bol v rovnakom období
0: minulý, minulý rok. Čím si to vysvetľujete? Že ako, ako je vlastne možné, že ten dopyt je stále pomerne silný? Je to iná štruktúra kupujúcich?
1: Áno, aj. Ono je potrebné si uvedomiť, že reality, alebo teda real estate celkovo je, je, je nejakým spôsobom naplnenie základných životných potrieb. Pretože všetci potrebujeme niekde bývať, všetci potrebujeme niekde pracovať. Takže samozrejme, ako každý iný produkt, každý segment, sa tu objavujú aj kupujúci, ktorí kupujú špekulatívne s vidinou nejakého krátkeho rýchloho zárobku. Ale vo fundamente, keď to očistíme na, na, na tú základnú podstatu, tak ten realist, tie, tie nehnuteľnosti sú, hovorím, to, to naplnenie základných životných potrieb. Takže aj v, princípe, v prípade najväčšieho poklesu sa vždy nájde skupina ľudí, ktorí jednoducho potrebujú. Tu životnú potrebu naplniť, potrebujú si kúpiť nehnuteľnosť, potrebujú niekde pracovať a tak ďalej. Takže áno, tá štruktúra, tá skladba tých kupujúcich sa mení podľa toho, v akej časti toho cyklu sa nachádzame, ale ten fundament tam je vždy. Takže pokiaľ budú ľudia žiť, pokiaľ budú pribudať, pokiaľ
0: sa budú rodiť noví ľudia, tak bude vždy potreba po nových nehnuteľnostiach. Takže nevidíte nejaký čierny scenár na obzore, jednak z toho, že momentálne tie ceny sú vysoké, úrokové sadzby sú drahé, tým pádom sa berie menej hypoték. Uh-huh. A jednak tu máme aj spomalenie demografie na Slovensku, keď už teraz dosahujeme demografických demokra- demokra- vrchov. Vidíte z tohto nejaký problém, teda krátkodobý strednodobí, dlhodobý? Mhm. Uh-huh. No, to sú pomerne dve samostatne široké témy, o ktorých by sme vedeli
1: rozprávať hodiny, ale keď sa ma, ešte vrátim k tomu, k tomu trhu a k tej situácii, tak čierny scenár, čo je čierny scenár, hej? Pre koho čo je čierny scenár? Po to Pokles... roku 2009? No, tak keby sme opakovali rok 2009 a ceny nehnuteľnosti by klesli o 20%, tak by sme sa dostali tam, nezim boli pred rokom. Takže to za mňa žiadny čierny scenár nie je. Takže naopak si myslím, že možno mierna korekcia by bola aj, aj trošku vítaná, aby sa to, aby sa to celé spomalilo. Uh, pretože uh, za uplynulých niekoľko rokov uh, bol ten trh už trochu nezdravý. V tom zmysle, že Nedalo sa prakticky popáliť na trhu nehnuteľností, čo prilákalo strašne veľa takých tých rýchlo, rýchlo podnikateľov, ktorí si povedali, že ach, reality idú, idem rýchlo začať podnikať v reality, tak budem developer, zarobím na tom. Čo samozrejme nie je dobré. Takže z tohto titulu je to možno aj fajn. Čierny scenár, nečakám nejaké ochladenie, asi teda určite príde treba sa hádať, že či to bude 0%, 5% pokles, 2% rast, akože to je pre nás zbytočné. Jednoducho, na, kto potrebuje bývať, nech nešpekuluje ten bici kúpi, kto je špekulant, tak možno je dobré, že bolo odredený od, 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 od tej kúpy. Takže to je ako keby odpoveď Skratka na tú prvú otázku.
0: Ste, ste načrtli zaujímavá vec a to je to, že vzniklo veľa firiem, ktorí nemajú možno takú expertizu, ako by mali mať v trhu a možno práve kríza môže na nich pôsobiť najviac, na kvalitu ich možno cashflow, možno schopnosti dodávať to, čo slúbili a tak ďalej.
1: Presne tak, ono to bolo spôsobené aj, aj presne tými rokovými sadzbami, kedy banky jednoducho doslova hádzali tie peniaze po, po každom, kto mal nejaký investičný plán, čo sa teraz samozrejme otáča. Takže je možné, že viacero menších nie úplne inštitucionálnych developerov sa môže dostať do, nejakej, do nejakých problémov s likviditou.
0: Čo tie väčší developeri? Je ich predsa pár na trhu, nemôžu mať aj tý problém, že išli do veľkých projektov, ktoré budú nelikvidné? Samozrejme, problém môže mať každý. A
1: ja som rád, ne, neanalyzujem úplne to výkazy konkurencie, ale som veľmi rád, že sme my ako spoločnosť veľmi dobre pripravení na nejaký prípadný pokles, takže za nás rozhodne v strese nejako nie som. Ale, ale samozrejme, akože boli tu prípady a veľkých zahraničných developerov, ktorí sa popálili a ktorí, ktorí prakticky skrachovali a boli nutení z trhu odísť.
0: V čom je problém s tými zahraničnými developermi? Prečo práve zahraničné veľké mená na trhu neúspeli?
1: No, uh, treba si uvedomiť, že real estate je všade vo svete lokálny biznis. Toto je segment, ktorý je extrémne regulovaný, je pomerne náročný na, na poznanie lokálnych predpisov, zvykolostí, takých tých spotrebiteľských preferencií. Jednoducho je iluzorné, keď si poviem, že mám pocit, že sme veľký developer s a, kvalifikovaným tímom profesionálov a teraz keby sme išli robiť development do Vietnamu, tak keby som tam zabral najchytrejších ľudí zo Slovenska, tak asi by úplne nerozumeli tomu, ako to tam funguje, ako sa tam podniká, kto vydáva na čo ako pečiatku. Takže vždy je to o tom lokálnom knowledge. Potrebujete ten lokálny management a, a buď si ho nájdete kvalitný, alebo si ho nenájdete. Takže, je to pomerne ťažké. Je to pomerne ťažké to podnikanie. Hovorím vysoko lokálne, špecifické.
0: A sú to kvalitní ľudia v tejto oblasti? Dajú sa nájsť, dajú sa kúpiť? Ja si myslím,
1: že áno. Že tak ako máme na Slovensku veľa kvalitných odborníkov v iných oblastiach, tak aj v segmente nehnuteľnosti a realit. Samozrejme chýbajú vysoké školy, ktoré by napríklad sa venovali špecificky real estate finance. Na Slovensku ako odbor to neexistuje, čo je, hovorím, trošku bizárne vzhľadom na to, že nehnuteľnosti ako také sú najväčší typ aktív vo svete. A na Slovensku to teraz neexistuje žiadny študijný odbor, ktorý možno sa teda milím, ale, ale myslím si, že nie, ktorý by sa
0: tomu štruktúrovanie venoval. Takže, takže tak. Vy ste spomínali to, že viac menej ste pripravení na aj potenciálnu krízu. Mm-hmm. Aj ste rádli teraz s že toto je cyklické odvetvie a jednoducho už niečo také príde, ako prišlo pred 10 rokmi, teda 15 rokmi už pomaly?
1: Pozrite, ekonomika ako taká je, je cyklická, je takisto sa neradi inými, inými zákonitostami, jednoducho krízy prichádzajú a odchádzajú je dôležité neprestreliť ani jedným, ani druhým smerom. Nebyť jednoducho príliš optimistický v časoch, kedy sa dári a byť príliš pesimistický v časoch, kedy je ekonomika v poklese. Naše mnohé úspešné projekty boli práve naštartované v časoch, kedy sa ekonomika bola v odzvukách nad dnes, otavovala sa a, a boli z nich napokon veľmi úspešné, úspešné projekty. Takže keď sme začali stavať projekt Skypark, tak sme boli vlastne prvý takýto masový projekt po, po konkurenčnom Panorama City a, a keď sme odhalovali cenovky toho projektu, tak všetci sa, že Ježiš Mária, ako to je drahé, teraz mnohí čo by dali za tie ceny. Takže, a, to hovorím, netreba byť ani príliš a, optimista, príliš pesimista, jednoducho, treba si vytýčiť nejaký rozumný cieľ a snažiť sa ho nejakým spôsobom trafiť.
0: Ešte možno predtým, ak sa dostaneme k vašemu konkrétnemu biznisu, mňa zaujíma tá otázka, ktorú som položil z toho demografického hľadiska, mm-hmm. že ako vlastne očakali, že sa bude vyvíjať z dlhobo hľadiska trh nehnuteľností asi Bratislave, mm-hmm. nie, alebo aj Bratislave na
1: Slovensku. Hej. Uh, no toto to je samozrejme veľmi dobrá téma a, a som rád, že ste sa aj opýtali, pretože, tak ako som povedal, základným fundamentom uh, pri, pri realitách je demografiou poháňaný dopyt. Jednoducho, kým budú, kým budú ľudia, tak bude dopyt po nehnuteľnostiach. Druhý faktor, ktorý to vstupuje, že, že nehnuteľnosti je v istom zmysle obmedzené konečné množstvo na svete. Jednoducho, my máme, zem má nejaký počet čtvrcavých kilometrov, a na ten počet štvorcových kilometrov prípada nejaký počet ľudí. A ten počet ľudí bude vo svete do roku 2100, tuším, rásť, kedy sa predpokladá z hľadiska nejakých štatistík, že sa nastaví rast počtu ľudí na planéte. Je treba povedať, že ten rast sa spomaluje. Samozrejme už nepôjde takým tempom, ako, ako išiel v období medzi druhou svetovou vojnou a povedzme 70. 80. rokmi. Nič menej, ten počet obyvateľov by mal rásť až ako 13 miliard, kedy by sa mal, mal nastať nejaký pokles okolo toho roku 2100. No, a samozrejme, Slovensko ako také nejaký zásadný rast nečaká. Že my vlastne stagnujeme, naša populácia má uh, taký vekový profil, že nehovim, že začíname vymierať, ale už ako keby ten rast sa spomaluje. Čo je ale extrémne dôležité, je Slovensko je veľmi málo urbanizovaná krajina. Keď si zoberieme tak, slovenské urbanizované tuším na nejakých 54%, tak sa nemýlim, to znamená počet obyvateľov, ktorí žijú v nejakých uh, stredne veľkých väčších mestách pre porovnanie Ukrajina, ktorý my máme zažitú ako nejakú agrárnu krajinu, je urbanizovaná na vyššie 70%. Čo je aj vlastne priemer Európskej únie. Tuším, niekde okolo 74 75 A toto číslo má postupne ešte rástať do nejakého roku 2050, kedy by sme mali konvergovať na, tu, na ten priemer Európskej únie. Čo znamená, že najbližších 30 rokov príbodne na Slovensku približne 500-600 tisíc obyvateľov, ktorí budú žiť v mestách. A títo ľudia nebudú sa stiahovať do Sobraniec alebo do Stropkova, ale budú sa stiahovať do Bratislavy, možno do Košic, možno, možno do Žiliny. Takže keď si tento pól nejakým spôsobom proporčne rozdelíme, tak nám z toho, ako svediackou matematikou, vyjde, že Bratislave pri budne 30 rokov približne 200 až 400 tisíc obyvateľov. Takže ďalších 10 tisíc ľudí každý rok, ktorí jednoducho prirodzene. Tou, tou migráciou populácie sa budú stiahovať do miest, ktoré to príbudnú a pre nich je potrebné stavať byty, pre nich je potrebné stavať kancelárie, nákupné centra, občiansku weba a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže uh, to je akoby veľmi zjednodušená odpoveď na veľmi náročnú otázku. Uh, takže to je aj prečo my sa špecializujete najmä na Bratislava, alebo i na Bratislavu? V princípe v tejto chvíli áno. Uh, hovoril ste aj o teda druhej nohe nehnuteľnosti, a to sú komerčné nehnuteľnosti. Uh, tam ste asi tiež dosť silní. Tam vidíte, aký, uh, aký výhľad na trh?
1: Opäť, podobne ako pri, uh, pri bytoch. Ja som nikdy nebol zastanca takých tých uh, veľkých, akože wow, nový trend, všetko sa mení. Hej. Keď bola pandémia, tak všetci CFOs mali rovnaký geniálny nápad, že všetkých pošlame pracovať z domu, a nikto nikdy do kancelárie nevráti. No vidíme, že to úplne tak nefunguje, že kultúra firmy sa na diálku budovať nedá a napriek tomu, že určite existuje časť povolaní, ktoré sa dajú vykonávať aj nejakým spôsobom flexibilne na diálku, tak som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska žiadny masový exodus nenastane v kanceláriách a to, 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 to vlastne aj vidíme. A, a z tohto titulu ja som opäť v tomto prípade konzervatívny, nemyslím si, že nás čaká nejaký výkyv naľavo alebo napravo jednoducho Bratislava. Matre rekord toho, koľko kancelárií tu pribúdalo za uplynulých 10-15 rokov. My sme si urobili takú jednu pomerne sofistikovanú analýzu, ktorá skúmala rôzne parametre od toho, aký je HDP, ako sa vyvíja znalostná ekonomika v, v tom zmysle, že koľko ľudí robí v kancelárských zamestnaniach versus nejakých iných podvetviach a tak ďalej a tak ďalej, z toho nám vyšlo nejaké číslo, ktoré keď sme potom porovnali s historickými dátami, tak to veľmi pekne korelovalo, že sme vlastne vytvorili matematický model, ktorý nám umožní predikovať, koľko ľudí bude potrebovať v Bratislave kancelárie. A ten model, keď sme aplikovali na historické dáta, tak to sedilo takmer 100%. Takže uh, vieme, ktoré sú to faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po nových kanceláriách a na toto sa snažíme smerovať
0: náš nový pipeline. Takže do významnej miery tento biznes je o tom, že mám hlavne teda nejakú predikciu a na základe tých predikcie sa snažím sa snažím postupovať, ale potom samozrejme sú sa aj technické veci. Napríklad mm-hmm. to, či Bratislava má dosť miesta na to, aby tu vôbec mohli ľudia prichádzať, či sa dá nieka, niekde budovať to, čo vlastne budovať chcete. Stále sú tu otvorené priestory, kde vlastne môžu vznikať, môžu vznikať obytné budovy, môžu vznikať komerčné budovy.
1: Ja neviem, akože keď sa prejdeme po Bratislave, tak akože každých 50 m je to nejaká prieľuka. New York ani z ďaleka, ani sa mu nebliží. Bratislava je extrémne riedko zastávaná, čo samozrejme si vyberá svoju daň v podobe nízkeho fungovania mestskej infraštruktúry a, a nízke rentability aj teda, teda, obslužnosti kým jednoducho, Keď kým tu nie je nejaká kritická hustota, tak my nemôžeme čakať, že budeme mať dobre fungujúce MHDčku, že budeme mať dobre fungujúce uh, zásobovanie kanalizáciu pitnou vodou, všetky veci, ktoré v Bratislave uh, vieme, že historicky boli problematické, že tu vytapalo vytápalo pri každom prílovom daždi cesty, pretože kanalizácie boli v zlom stave, ale to nebolo kvôli tomu, že by sme to mali neschopných ľudí, ale jednoducho tým, ako je Bratislava riedko zastávaná, tak jednoducho obsluhovať tú infraštruktúru je finančne veľmi náročné. Takže jednoducho, bohužia, ale keď sa to možno niekomu blbo počúva, tak jediný uh, spôsob, ako udržať Bratislavu v úvodzovkách pri živote, je intenzívnejšou zastavbou. Keď človek chce žiť v prírode, tak samozrejme to je úplne legitímne potom nech sa odsťahuje z mesta.
0: A to je celkom v rozpore s tým, čo sa momentálne aj pred komunálnymi voľbami dialo, kedy väčšina poslancov sa snažila uh, zav- spraviť uzávery na ďalšie, ďalšiu výstavbu. Uh, asi, asi to potom nie je v, uh, v súlade s tým, čo, čo hovoríte, ak má sa u posunúť ďalej na vyšší úroveň, tak asi bolo treba možno aj viac stále v tom centre. Je to tak?
1: No ja neviem, akože to sú také populistické kýdy s prepáčením, akože komu to prospeje, keď, keď sa nebude stavať, akože, že komu. Tak by sme povedali, že tak poďme zastaviť výrobu chleba. Ako, jednoducho bývanie je základná ľudská potreba, tak kde sa má stávať? Akože Budeme teraz zrubať Karpaty, aby sme stavali tam? Jednoducho, máme tu nejaké mesto, tak miesto toho, aby sme vyťažili jeho potenciál a, a, a jednoducho zintenzívnili to, zlepšili toho fungovanie, tak budeme zaberať ja poli okolo? Aký to je nezmysel? Kde v histórii vznikli objavy v, 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 umení, vo vedách, technike a tak ďalej, no nevznikali na kúpaniciach, vznikali v centrách miest od antiky až po cez renesanciu, až po súčasnú dobu. Jednoducho, to tak je, mesta vždy boli symbolom vzdelania inteligencie a, a nejakého spoločenského rastu. Takže buď máme ako spoločnosť ambíciu sa posunúť ďalej a potom jednoducho, áno, poďme Bratislavu posunúť 21. storočia, alebo nie, no tak potom nerobme, hej. To je to isté, ako keď ja neviem, keď stavíme na boroch, čo už sa o sebe trochu okrajová lokalita, ale stále je to mesto. Keď stavíme na boroch, tak musíme splniť napríklad požiadavky nejaké dopravno kapacitné posúdenie. kde sa počíta strašne detailne, koľko aut príde, koľko odíde, špičkové hodine a tak ďalej a z toho potom vyjdú požiadavky na nejaké prípadne rozšírenia a cestnej infraštruktúry, ktoré sa musia urobiť predtým, aby sa, a, a, ako sa zámer zrealizuje, aby doprava neskolabovala a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Teraz poslujeme tu istú výstavbu 10 km ďalej dostupovy. Žiadne dopravné kapacitné posúdenie sa neurobi. A tých z tých 200 aut, ktoré, ktoré by išli z borov, tak zrazu vysípe rovnako, ale už to niekoho nezaujíma, pretože Bratislava do toho nemá čo ako mesto povedať. Takže my komplikovaním stavby alebo komplikovaním výstavby v Bratislave vlastne vyháňame tú stavu na perifériu, čo je úplne zle pre Bratislavčov, pretože potom z toho nemá žiadne dane a nemá z toho žiadne benefity a má tie náklady tak či tak, pretože tí ľudia sadnú do auta a prídu do Bratislavy pracovať. Nepracujú stupa alebo teda málo, hej. A,
0: ale pracujú v tom hlavnom meste. Čo, primátor, čo územný plán Bratislavy? Ste s tým spokojní, ako to vyzerá? No samozrejme, že nie som spokojný s územným plánom Bratislavy. To je problém, ktorý,
1: ktorý sa rieši už pomerne dávno. Problém, ako keby, Ježiš, to je to tiež taká filozofická debata, ale uh, problém územného plánu je, že ho robia architekti. Architekti sú možno ich trošku ponadávať, lebo patrí ma na papiery teda medzi nich. Architekti majú často jeden problém, že sú arogantní, že majú pocit, že vedia predikovať, ako sa bude vyvíjať svet. A to samozrejme je úplne iluzórne, to je nereálne. Takže územný plán, miesto toho, aby hovorili iba zakladali rámce, čo sa smie a čo sa nesmie. Jednoducho, takže nepostavím kafileriu vedľa škôlky materskej. Ale... Uh, že tu bude 30% bývania, a tu bude 70% toho a, a tak ďalej. To je centrálne riadená ekonomika a všetci vieme, ako to dopadlo, keď sa snažíme plánovať uh, niečo centrálne. Takže toto je extrémne zlé. Jednoducho musíme byť uh, ako spoločnosť reaktívnejší a ja teraz nehovorím, že, že nech sa to stavia hoci, kde hoci, ako. No v princípe, developeri majú radi na dobrú reguláciu, keď presne vedia, čo, kde sa ako má postaviť. Ale, ale regulovať... Uh, presne percentami, že kde koľko čoho má byť, to sa jednoducho nedá. To je úplný nezmysel. Uh, v histórii boli pokusy o, o umelé mesta na zelenej lúke, nové pásmové mesto alebo Brazília a tak ďalej, takéto modernistické urbanizmy. A vieme, ako to funguje, no, no funguje to otrasne. To nie sú dobré mesta pre život. Pekne fungujú takéto mesta, ktoré všetci majú radí historické centra miest, kde sú romantické malobné uličky, krivoláky a tak ďalej, ale to nikto nenavrhoval. Ne, ne, Nesadol si nejaký stredoveký plánovač, že povedal, že tu bude romantické zákutie. Jednoducho boli hradby, bolo strede nejaké námestie a kostol, a do toho sa bolo treba obchať. Takže sa to využilo na 100%. A to, to sú tie mestečka, ktoré teraz pôjožeme za romantické a pekné, a teraz by nikdy nemohli vzniknúť. Bratislavský územný plán je tak nastavený, alebo na, ne, ne, aby by som teda neokrivel len bratislavským urbanistom, ale aj naše svetlotechnické normy a tak ďalej sú tak nastavené, že druhé centrum starého mesta by nemohlo nikdy v živote vzniknúť. Nikdy. Pretože koeficient zelania je tam asi 3%, svetlotechnika tam nevychádza absolútne nikde. Takže jednoducho, nám sa niečo je, páči, ale potom to samozrejme a, zakazujeme tým, že to preregulovávame.
0: To je veľmi, veľmi zaujímavý pohľad, takže chyba tam, chyba tam nejaká praktičnosť v tomto, v tomto pohľade. Niečo, kde by sa vzali do úvahy v podstate možno aj aj, ale sú vlastne centrálne plánovanie, asi nikdy, nikdy nefungovalo, v Číne to vidíme možno momentálne najviac. A potom možno k iné veci. Momentálne máte nejaké veľké projekty, kde, do ktorých chcete ísť, uh, nad, vlastne nad centrum, centrum centrom sa četajú momentálne štyri väže, ale teda, uh, či, tieto, neviem, bože, jak sa to volá, Skypark, samozrejme, štyri, štyri väže, čtvrtá sa tam teraz stavia, ale to už nie je váš projekt, uh-huh. predpokladám. Čo vlastne po potom, tom odchode Uh, veľké vakcinárie ostalo pre pentiak ako, ako biznisa. Čo mm. plánujete robiť ďalšie? Mm-hmm.
1: Uh, my máme takú, takú uh, bola by som zásadnú stratégiu, že chceme robiť veľké územia. To je to, kde my ako developer vieme najviac vytvoriť nejakú pridanú hodnotu, pretože urobiť niekde jednu bytovéčku a tým skončiť na to možno aj zarobíte viacej a je to rýchlejšie z hľadiska cashflow, rýchlo to točiť, akože má to kopec benefitov. Ale uh, pre nás to až také zaujímavé nie je to, že chceme robiť veľké územia. Samozrejme zostava na lokalita Bory, ktorá je na najbližšie dve, tri dekády tam je čo robiť. Takže to je uh, jedna veľká časť. Potom druhá kľúčová časť, ktorú sme akvírovali v priebehu minulého roku, alebo ešte to bolo, akvizícia bola dokončená tento rok, začiatá bola minulý rok, uh, boli pozemky na južnom brehu Dunaja, vedľa lokality, uh, ktorá je znamená ako Nové Lido, kde vlastne uh, momentálne prebieha medzinárodná uh, architektonická urbanistická súťaž pod takým projektovým názvom South Bank Bratislava, kde máme naozaj svetovú architektonickú smotánku, ktorá, ktorá je v rámci tejto súťaže. Včera sme z dôhodnosti oznámili výsledky prvého kola a postupujúce ateliéry, takže to je, to je veľká lokalita. Potom stelujeme a pripravujeme na urbanizáciu zónu medzi Dubravkou a Karlovou soou. A pomerne veľkú, veľkú lokalitu, kde plánujeme v prevážnej miere výstavbu bývania. A máme rozbehnuté nejaké ďalšie akvizície, o ktorých e, ešte nemôžem informovať, ale všetko sú to skôr teda projekty, ktoré majú potenciál niekoľko tisícov bytov a desiatky a stovky tisíc kancelárských priestorov.
0: Takže opäť veľké projekty, hlavne asi zaujímavé budete na južnom brehu Dunaja, a keď hovoríte, že tam sú svetoví architekti, tak môže to byť aj potenciálne veľmi, veľmi zaujímavé. V každom prípade, ale poďme možno k tomu vášmu modelu, ako vy fungujete, pretože asi keď postavíte budovu, tak si ju nenecháte na xy rokov, alebo áno?
1: Uh, opäť uh, závisí, kedy sa uh, s, to, s tým dokončením budovy trafíte do toho cyklu, ako máte tú budovu prenajatú, či ju máte prenajatú na 50%, 70% alebo 80%, pretože keď dokončíte budovu, tak vlastne vy ste najväčšiu pridanú hodnotu vygenerovali to výstavbou, povolovaním a obsadením tej, toho projektu nájomcami. Vtedy je vygenerovaná tá kľúčová hodnota a potom vám plynie v dividenda z nájmu. Hej. A... Uh, investor, ktorý si kúpe budovu, kupuje cash cashflow Kúpuje nejakú kvalitu toho Cashflow od nájomcov, pozera sa na to Ako máte skladbu nastavenú, etc. A keď sa zjídu očakávania predávajúceho A očakávania kupujúceho Tak uh, Sme v princípe ochotní predávať Viacero projektov sme takto už Rexitovali aj v Prahe, aj na Slovensku v princípe, na Slovensku sme zegzitovali všetky výnosové aktíva okrem obchodného centra Borimol, čo je teda kapitola sama o sebe a tam ani v dohľadnej dobe neplánujeme z x dôvodov ten predaj. Takže ako náhle máme pocit, že to aktívum je na maxime svojej hodnoty, že už tam nemáme ako veľmi pridávať hodnotu a špekulovať potom narast pokles cien do budúcna, to akoby úplne nerobíme. takže keď sme presvedčení, že teraz je správna doba, že sme jednoducho vyšperkovali to, to aktívum, tak vtedy ho predávame, ideme s tým na trh a nemáme nejakú, teraz by som povedal, že danú stratégiu v tomto zmysle, že musí to byť do roka, musí to byť do 4 rokov, alebo do troch mesiacov, nie, jednoducho dokončíme, plne prenajmeme a keď sme presvedčení, že je to aktívum dobré, tak predávame možno aj hneď po dokončení. Ak o tom nie sme
0: presvedčení, tak si počkáme, kým, kým, to, kým to vyšperkujeme. Že dokážete aj stavať, aj držať, aj sa o to starať. Presne si vyžaduje asi veľký, veľký tím ľudí mm-hmm. a kvalitných ľudí. V každom prípade sedíme teraz v budove Rosum a aby ste mi povedali pred reláciou, že to je vlastne váš prvý osobný projekt. Áno, je to
1: tak? Áno, je to tak. To bol prvý projekt, ktorý som ako keby manažoval. Tak by to bylo to pre mňa trošku aj nostalgické.
0: Hey, ale uh, samozrejme, povedzte, ktoré ste začali, koľko to trvalo a kriste ste potom predali tu budovu? Že je ten cyklus? Hey. No, začalo to niekedy v roku,
1: nie, na prvom roku 2010 alebo 2011, zrejme. ja som ja minulý, ja 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 do, do firmy 2010. A my sme mali tento pozemok, kde sa mali pôvodne, tu boli nakreslené také rezidenčné tri veže. A to bolo práve v tom 2010. 2011, keď ten segment na Slovensku veľmi výrazne utrpel. Ale paradoxne sa v tom čase celkom darilo kanceláriám, že mnohé firmy zo západnej Európy postiahovali tie shard service centra do, do lacnejšej krajiny, na Slovensku sa pomerne dobre darilo kanceláriám, tak sme si povedali, že tak prečo neskúsime na tomto pozemku kancelárie. Po biznisovej stránke to viedol uh, bývalý kolega, A vtedy tiež taký veľmi, uh, prišiel tam z externého prostredia, veľmi nasadený, povedal, že dobre ideme urobiť nejaký kancelársky projekt. A, a bolo to pomerne prístne vrhovanie, že mali veľmi, veľmi a, zviazaný budžet, nikto nevedel, ako sa to bude vyvíjať, bola pomerne trošku a, veľká obava a napriek tomu som si presne povedal, že toto je nejakým spôsobom cieľ, toto je budžet, toto, toto sú nejaké očakávané výsledky, poďme sa pozrieť na to, ako sa to dá dosiahnuť. No a Príprava projektu trvalo tak 2-4 roky, ak si správne pamätám. Následne tak rok a pol výstavba a približne rok, rok a pol po dokončení sme, ho, sme tu budovu dali na trh a úspešne predali. Takže teraz fakt si nepamätám presne, kedy to bola. Poďme takých 5-6 rokov dozadu už,
0: už, kedy sme to dokončili. Takže to je ten ideálny model. Postaviť kvalitnú väzo, ktorú je záujem, naplniť ju nájomcami a potom ju predať investorovi.
1: Presne tak, pretože ten investor, ktorý od vás kupuje, kupuje s nejakým očakávaným výnosom, ktorý je väčšinou zásadne iný, ako, ako je ten očakávaný výnos vás ako developera, pretože keď má budovu, ktorá generuje, neviem, milión eur ročne, ako v vonzovkách čistý zisk, keď to voláme net operating income, tak príde investor, ktorý za ňu zaplatí 20 miliónov, tak jeho výnos je 5%. A pre väčšinu investorov je to dostatočný výnos, je to v podstate pasívny príjem, keď to tak zjednoduším. Majú to ochránené voči inflácii, pretože, pretože drva väčšina návnych zmluv je indexovaná. No a a keď niekto je ochotný vám zaplatiť za budovu takú sumu, že sa to rovná 5% výnosu, tak prečo by som mu to nepredal? Keď ja očakávam, že môj výnos bude 15-20-25% na, na vlastnej ekvite, na vlastných finančných prostriedkoch. Takže z tohto pohľadu áno, vieme to uh, dokončiť uh, predaj, zexitovať a peniaze otočiť a investovať ďalej. A potom samozrejme sú projekty, kde viete realizovať ten upside prehodnocovaním majetku, zvyšovaním jeho hodnoty aj, aj iba jeho držaním. Čo napríklad príklad toho Borimolu. Když sme postavili Borimolu, tak to bolo obchodné centrum v centre Kukurice. Teraz je okolo dokončená výstavba niekoľkých stavek bytov, ďalšie, ďalšie stovky tisíce sú vo výstavbe alebo v pláne. Je tam dokončená nemocnica nové generácie, ktorú časť skoro otvárame. Mnohé iné obchodné jednotky a ten tá hodnota obchodného centra mi skokovo zrastla tým, že som ju držal. Takže e, toto je presne príklad toho, kedy máme jednoducho inú investičnú stratégiu. Samozrejme, keď tam príbudne ďalších 1000-2000 tisíc, tisíc ľudí denne, ktorí tam budú chodiť do nemocnice, a ďalšie tisícky obyvateľov, to sú je jednoducho ľudia, ktorí tam budú nakupovať. Takže aj preto je pre nás, e, nemáme nejakú dogmu, že proste takto musíme ku každému aktívu pristupovať. Jednoducho sme investor a sme sme kreatívni, flexibilní.
0: Zaregistroval som správu o tom, že si e, refinancujete úver na Borimol, zároveň ho navyšujete. Mm-hmm. E, je to s cieľom e, rozšíriť tú, tú budovu? E, Ale... on, priamo to nie je spojené, ono súvisí
1: s tým, že ten úver e, sa nejakým spôsobom vyplácal, maturoval, tak sme ho refinancovali, boli sme schopní ho navyšiť. Samozrejme je to pozitívne z hľadiska cashflow, ke, keďže tie prostriedky dokážeme upstreamovať, použiť niekde inde. Ale plánujeme aj také menšie rozšírenie. Uh, obchodného centra, ktoré sa momentálne kreslí. Nie je to nejaké zásadná, zásadné zväčšenie, ale je to skôr s cieľom nejakého dotvorenia tej lokality. Plánujeme prebudovať aj to parkovisko medzi nemocnicou a obchodným centrom, tak aby tam vznikol kvalitnejší verejný priestor a v tej súvislosti plánujeme akoby aj malú extenziu, aby sme, aby sme ten priestor rozumne utvorili a vytvorili tam také námestie, takže uh, je to skôr dané týmto. A samozrejme, ale máme aj, uh, nerobili by sme to len tak, takže máme konkrétne dopyty konkrétnych uh, nájomcov, ktorých tam vieme, vieme umiestniť.
0: A ešte ma napadá jedna otázka, keď ste hovorili, že predávate tý, uh, developované budovy uh, investorom. Investory sú slovenskí, zahraniční je to ich mix. Uh, majú záujem o Slovensko zahraniční investory? Áno, uh, aj nie. <laughs> Pretože
1: uh, je to treba si že my sme strašne mali trh. Že celkovo, celkový investičný objem... Uh, na slovenskom trhu je niekde medzi 500 miliónmi až miliardov ročne, čo teraz môže zniť ako obrovské číslo, ale v kontexte krajín ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, už aj Česká republika, my sme také, taký nenápadná šedá myška. Takže tie transakcie sa tu až tak často nedejú. A keď sa dejú, tak sú to skôr investori, ktorí očakávajú trošku vyšší výnos. Vymenou za to, že idú do krajiny, ktorá je opäť, keď ste americký fond a pichnete prstom na mape, a vidíte, že tak čo to je za krajinu, že o tom som ani nepočul, možno nie je na čele vašej investičnej stratégie. Typadnú sa tu nedejú tie transakcie, typadnú tu nie je likvidita, čo zase odrádza tých iných investorov, takže to je to trošku taký taká chicken egg uh, situation. Ale napriek tomu tu to historicky boli zahraniční investori, rakúsky, nemecký, polský alebo taký... Uh, by som povedal trošku agresívnejší kapitál. Boli tu korejskí investori, čínsky a tak ďalej. Takže transakcie sa tu dejú, sú tu aj zahraniční investori, aj veľké fondy. Akurát možno nezme na roadmape takých tých klasických, veľkých, konzervatívnych dôchodkových fondov, ktorí potrebujú nejakú peknú budovu v Frankfurte alebo v Paríži, Dobre to vyzerá v, vo výročnej správe v nejakom prospekte, takže tí akceptujú veľmi, veľmi nízky výnos vymenov za to, že to je pekne konzervatívne v stabilných západných ekonomikách.
0: S toto súvislostou napríklad ešte jedna otázka, to je to, že vidíme zásadný rozdiel medzi ekonomikou Slovenska a Česka, spomenuli ste Česko, samozrejme ste aktívni v Česku, ale to už nie je pod vašim vedením, mm-hmm. ale asi viete mi povedať nejaký ten zásadný rozdiel, alebo je tam, je tam skutočne divergencia toho vývoja medzi Slovenskom a Českom? Uh, ako v čom? Podľa
1: by som, že pri, napríklad pri, pri bytoch to až také nie je. Tam jednoducho je to samozrejme Praha je Praha a, a je to svetoznáme mesto, ešte to Bratislava väčšina ľudí asi ani vo svete nepočula a veľmi veľa ľudí, takže už len tým je to samozrejme, odlišné. Ale uh, tie byty sa riadia, by som povedal, že rovnakými zákonitostiami a tie, tie cenové rozdiely, by som povedal, že sú úmerné rozdielu medzi Bratislavskou a, a, a Pražskou ekonomikou. Pri tých komerčných nehnuteľnostiach je to trošku odlišné. Tam sú tie, tým, že tam naozaj väčší púl tých zahraničných fondov, tak tie rozdiely v tom, uh, tom oceňovaní tých nehnuteľností sú naozaj a pomerne výrazne odlišné. Keď mám na Slovensku nejakú firmu X, ktorá platí nejaký nájom a tú istú firmu mám v Prahe, ktorá platí nejaký nájom, tak ten investor si ten nájom v Prahe ohodnotí uh, akože pridá mu vyššiu, vyššiu cenovku, že považujú ho akoby za kvalitnejší ten flow, keďže tú budovu má v Prahe, má tam väčšiu likviditu, opäť vyzerá to dobre na tých prospektoch, tých, tých investorov, tých fondov, takže uh, tam je tá divergencia pomerne veľká, že v tých komerčných neníteľnostiach my sme jednoducho také ospale pred viedne je viedne v tomto
0: tak snádz sa to zmení, budeme všetci veriť. Takže ďakujem Vyrovi Nevolníkovi, výkonom riaditeľovi, pani Slovensko, že prišiel a povedal nám svoj výhľad na trh a zároveň aj vízu spoločnosti. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem.